0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá! Seja muito bem-vindo ao som Não é som 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 para de com essa cara. Okay. Seja bem-vindo ao Tecnicalidade número 10. A gente já chegou aos 10 episódios dessa bagaça aqui. Uhul! E vocês continuam ouvindo. Parabéns, vocês sobreviveram. Isso aí. <risos> Isso aí. Se esse é o seu primeiro episódio, muito obrigado por estar ouvindo a gente. Por aqui a gente vai falar sobre as principais notícias da semana de tecnologia e dois gadgets bem bacanas que vimos
1: por aí tudo nos mínimos detalhes. É isso aí, Rod. E eu queria, só antes da gente começar, mandar um, um abraço pra Asus. Ela mandou aqui pra gente umas pipocazinhas legais. Bem da hora. Fá tá faltar até
0: comendo de boca aberta pra fazer é. mais barulho.
1: Só pra fazer, um, pra fazer um efeito especial, né? Mas, enfim, assim, eles mandaram um, uma pipoca pra gente... Eles falaram aqui do convite do Zenvolution, que vai ser o anúncio do novo Zenfone 3, que vai acontecer no dia 25 de outubro, às 19 horas Então, se você quiser saber mais sobre ele. 25 de outubro, aliás, vai dar numa numa quinta-feira? Tá aí uma boa pergunta, Rafa. Vamos que é descobrir. quando a gente grava, né? Sim. Seria, isso seria bem chato. Seria bem legal, seria bem legal <risos> se isso, tá <risos> isso numa
0: <risos> sexta-feira.
1: Não, uma, numa é terça-feira. Terça, terça. Então é... a gente vai poder anunciar as novidades aqui da ASUS. Isso, se forem legais, a gente anuncia, viu? ASUS Tá é, se quiserem mandar o pra gente, pra gente testar também aqui ao vivo e a cores. Sim. Estamos aí. A gente testa e ainda faz um review live. É, aqui. No, por enquanto, a gente só faz review da pipoca que eles mandaram junto. Sim. Que tá muito é boa. Uma, uma pipoca bem crocante, assim. Né? Bem, bem docinha. Eu achei muito legal. Muito obrigado, Asus. Um abraço pra vocês. Fui. É. A gente Já vai começar daqui a pouco, depois de terminar de comer. Sim. Prontinho. <risos> Pela não. mágica da edição, nós terminamos de comer. <risos>
0: nós terminamos de comer. Amém. Não deixe também de ouvir os outros podcasts da família B9. Na nova página de
1: podcast, a gente já vem anunciando isso um tempinho, mas vamos anunciar de novo, porque ela Sim. tá bonita pra
0: cacete.
1: Tá muito bonitinha. E quem não sabe, pra quem não sabe, ela também atualiza automaticamente com os episódios mais novos dos podcasts mais recentes lá no topo. É bem bacana. É bem
0: legal. Bem inteligente. O endereço para essa página é podcast.b9.com.br. Tem podcast para tudo quanto coisa lá. Eu quero dar um desafio agora para gente ver se a gente consegue nomear todos os Meu podcasts da família B9. Vamos, Vamos lá. lá. Zing. Mamilos. Brancast. Naruhodô.
1: Tecnicalidade. <risos> Mupoca. É... Spoiler Stock Show. Um... Caixa de histórias. Oh, Ai, meu Deus! Cadê? Ah. Será que. Não, não tem. Tem mais que isso. Tem mais que isso. Será que você. Zing, eu já falei, né? Uh -huh, já. É,
0: Spoiler Stock Show, Mamilos. Já. Cacete. Difícil pra porra.
1: Tô com a página aberta aqui, não vou dar. Abre olhar. cacete.
0: Vamos ver. Atenção.
1: Tem mais aí. Faltou o. Código aberto. Código aberto. E o pouco pixel. <risos> e o pouco pixel. <risos> o pessoal que indicou a gente, poxa! <risos> com a galera Ops. do Poco Pixel. Mas olha só. Dos 9, uh, dos dez, a gente acertou 8. Olha aí. É, é um bom score. Sim, a gente tá até bem. <risos> sem muita coisa pra lembrar. escolhe um desses que a gente falou e vai lá e ouve que eles são bem legais. Sim, todos são bem bacanas. Inclusive o Poco Pixel com a jogo aberta. Tá, nada contra. Só, só um minutinho que eu cuspi um pouco de pipoca no microfone. Ei, que nojo. Ei, nojenta. <risos>
0: É isso aí. Vamos para a pauta da semana. Vamos para a pauta da semana. Não tem o mínimo de consideração com quem vai gravar depois. Né?
1: <risos> Essa semana, o grande anúncio, claro, foi o novo celular do Google. Eles anunciaram na terça-feira o Google Pixel. Não tem na quarta? Faz tanto tempo. Faz 84 anos. Eles <risos> anunciaram <anos. risos> Eu acho que foi, foi na, na terça. terça. Foi na terça-feira terça mesmo. Terça-feira. Dia 4. É, é o primeiro celular que eles são realmente criados, desenhado e criado pelo Google. Então não tem uma empresa por trás, tem uma Motorola da vida. Uhum. Ele tem uma tela de 5 ou de 5.5 polegadas no modelo Pixel, Pixel XL. Extra large. Hum, é um Pixel <risos> <Drag>. <risos> Você que disse isso? <risos> e nesse modelo de XL, ele tem uma tela com uma resolução um pouco maior. Fora isso, eles têm a mesma especificação básica, que é um Snapdragon 821 da Qualcomm, 4 GB de memória RAM, um leitor de digitais na traseira, uma bateria com carregamento rápido que dá 7 horas de autonomia em 15 minutos de carga, o que é foda. Top. E uma câmera de 12.3 megapixels capaz de gravar vídeos em 4K. E que uma coisa que eles lembraram bastante é que a câmera não fica pra fora como no corpo do, de um certo celular da Apple, sabe? Um certo
0: celular que um tal de Rafael Silva gosta muito.
1: Que eu não teria porque não tem nada de bom pra mim. Eu fico com o meu SE de qualquer jeito, muito obrigado. Tudo bem, okay? não tem problema. <risos> Enfim, ele tem um design que é feito todo um, um corpo todo de alumínio com uma parte de vidro atrás. Uhum. E ele tem um dos destaques grandes dele, é além, obviamente, do do... O que, que eu falei agora há pouco? Da câmera. da câmera.
0: Da câmera que, inclusive, marcou a maior pontuação de celulares da história é. do DxOMark, lá. O,
1: o Isso. Site. Ele, segundo o Google, é, esse benchmark de câmeras, ele foi superior até do que o iPhone. Então, já tem alguma coisa para eles falarem. Opa, somos melhores. Sim. É, e, além disso, o Google Assistant é um assistente que usa inteligência artificial para oferecer coisas bacanas, para ajudar o usuário quando você estiver, sei lá, procurando algum lugar, quando você tiver no meio do, do nada, uhum. e estiver buscando um, direções para voltar pro seu hotel, não sei, alguma coisa assim do tipo. Estiver procurando, tipo, traduzir coisas. Ajuda, assim, em, é, em, em... várias coisas. É. É,
0: até até para reservar a mesa de restaurante, Isso. é possível.
1: É um assistente, tipo a Siri, só que com turbo, sabe? Sim. Bem melhor. Eles também falaram... <risos> enfatizaram isso bem, bem no, no vídeo de apresentação, é que o Google Pixel tem um headphone jack para fones de ouvido. Sim. Pra glória. <risos> Obrigado,
0: Deus. Nossa Nosso... editora agradece.
1: Está comemorando aqui. Ele está tirando a camisa e jogando em, em volta do ar. não para... Ah, que nojo. <risos> é... <Não> é verdade. <risos> ele também tem armazenamento ilimitado. Eu estou fazendo aspas voadoras nesse momento, porque ele não é você tentou matar minhas asas voadoras com esse movimento não,
0: aí? elas estão voando,
1: entendeu? Uh, estão. aspas que estão okay. voando. <risos> Fique <quieto> aí. <risos> esse armazenamento não é exatamente limitado, não tem uma memória flash infinita no celular. Na verdade, o que ele faz, os arquivos mais antigos de vídeo, foto, os documentos em geral, os dados que você grava no celular e que são mais antigos, ele armazena na nuvem e deleta do celular. Então, Sim. em teoria, você pode armazenar quantas coisas você quiser lá aqui. Quem comprou esse celular vai ter um armazenamento ilimitado no Google Drive, imagino que seja, né? Porque o Google não tem uma parceria com o Dropbox pra fazer isso.
0: Na realidade, o que eu tinha visto é que o armazenamento ilimitado ia ser pra, pra câmera. Pra todas as fotos que você tirasse do é isso, Google isso. Pixel, é. fosse, tipo, qualquer foto que você botasse lá dentro... Foto você... e vídeo. Foto e vídeo, sim. Exatamente. Importante lembrar que fosse para o Google Fotos, eles iriam subir para um armazenamento ilimitado em qualidade original, diferente uhum. do que as pessoas têm disponível hoje. Se você precisa usar o espaço do seu Google Drive se você quiser
1: armazenar em tamanho original, né, o tamanho que sai a foto. Então é bem legal. É bem é, imagina quantas pessoas vão gravar vídeo em 4K, mandar para o servidor do Google e depois baixar de volta. Mano, o Google vai ter que ter tipo 500 servidores espalhados... Só num país, né? Pra aguentar tudo isso. Ah, eles são fodas. Eles têm servidor em tudo quanto é campo. Eu também me pergunto se algum dia uma, alguma pessoa vai, tipo, abusar deste, deste direito. Ah, com e, certeza. E tentar, tipo, fingir, fazer um, algum, algum tipo de truque pra fazer com que o Google, o Google Drive entenda que aquele arquivo é, que ele tá enviando, seja da câmera, seja do Pixel, e, sei lá, é um arquivo de 4GB de um filme, sei lá. Talvez. Pode ser. Se, eu, se isso acontecer, acho que a gente vai ver este armazenamento limitado sendo, tipo, discretamente descontinuado no futuro. Sim. E aqui no ainda... é Tecnicalidade. Olha então... só. No futuro, nós estamos lá. <risos> já, está, já estamos nos preparando para isso. <risos> é, ele vai vir em cores quite black...
0: Adorei esse nome.
1: <risos> really Blue <risos> e Very Silver.
0: <risos> me lembrou o Doge Dog, sabe? Tipo, Very Silver, é. much,
1: much Blue. <risos> Provavelmente o Google se inspirou nesse meme pra fazer essas cores. Provavelmente. Uau. Ele chega nos Estados Unidos este ano em mais quatro países, não chega no, no Brasil. Ah, óbvio, quando, não. Claro. quando chega. <risos> é, ele chega por 649 dólares na versão de 32 giga, Que na Ele vai básica. ter uma versão também de 128, se não me engano. Sim. E ele vem com o Android 7.1 Nugget. Nugget. Que é a nova atualização que está chegando aí este ano, se não me engano, para alguns Android, não para todos. Não para todos, exatamente. Google também anunciou o Google Wi-Fi, que é um roteador que você pode colocar em vários lugares da sua casa para ele melhorar o sinal. Uh, o Google Home, que é um assistente inteligente controlado por voz, mais ou menos como o Alexa da Amazon. Sim. E o Daydream, que é um headset de realidade virtual que você coloca o celular lá e fica. né? vendo as suas coisas de realidade virtual. Então, basicamente, o Google anunciou um monte de coisa legal e nenhuma delas veio pro Brasil <risos> ainda. Porque
0: a gente não tem Google Store aqui. Então, por favor, Google, <risos> abra uma Google Store aqui e vamos ser felizes.
1: Isso aí. E, assim, é um, é um passo importante para o Google porque é essa é a primeira vez que eles fazem um, um celular que não depende de uma fabricante, não depende de uma Motorola, não vai para uma Samsung, não é um Nexus. Okay. E isso também é um pouco... Eles devem, as fabricantes devem ter ficado um pouco chateadas com isso, né? Porque é um telefone do Google, que roda Android, que vai concorrer com eles. É mais um celular para concorrer com eles, né? Exatamente. É isso aí. Eu quero ver muito como vai ser a reação das outras fabricantes quando eles quando esses, esse lá for lançado em mais lugares.
0: Ah, imagino que o Nexus também já não devia ser muito popular, né? Do, do ponto de vista das fabricantes que ficavam de fora dessa brincadeira, né? Porque é. teve, foram poucas. Foi a LG, teve a Samsung em algum momento, teve a Motorola e teve a HTC. Eu acho uhum. que só essas quatro, do que eu lembro, né? Sim. Então, tipo, as outras devem ter ficado, tipo, ok, why? Ah, e a Huawei também, com o 6P. É verdade. É, e... eles devem ter ficado meio chateados também com isso
1: e cima assim, o que o Google acho que ele quis fazer, foi demonstrar para os fabricantes, olha, essa é a experiência pura do Android, e isso aqui é o celular que você tem que oferecer, esse é o sistema que você tem que oferecer no seu celular puro, e as empresas todas mostraram, criaram um design, venderam seus aparelhos com celular puro, e ele foi sucesso ou não dependendo de quantos sinais venderam, e agora o Google quer testar, quer ele mesmo falar, opa Agora minha vez. Esse é o meu modelo de celular que eu mesmo desenhei, que tem um Android puro e eu quero ver como é que ele se sai no mercado. O que eu fiquei meio triste, só um, um detalhe assim importante,
0: é que o próprio Google Pixel não vai ter atualização do Google depois de dois anos. Que nem tipo, ele vai ser mais ou menos igual o Nexus. Ele vai ser atualizado com a última versão primeiro, mas ele depois de dois anos ele não vai ter mais atualização de software. Então tipo foi, é foi. Me, meio meio bizarro. Os rumores antes do Pixel diziam que o Google queria fazer esse smartphone justamente para ter uma experiência meio Apple, onde você tem exatamente a atualização vindo direto para você, direto do Google e durante várias gerações. Mas pelo visto, né? Não... É, é uma experiência
1: Apple durante dois anos. Durante <risos> dois anos. Depois você
0: tem que comprar o um celular novo. É isso aí. Faz
1: sentido. É basicamente a experiência Apple. Do <risos>
0: Faz todo sentido. <risos> Falando de Apple, nós vamos trocar para o outro lado, para a rival da Apple, para a Samsung. Eita, o que, que ela fez? A Samsung comprou a Viv. Não sei se todo mundo conhece, mas a Sim, Viv...
1: Viv é uma amiga minha, super gente fina, Viviane, um abraço é, para ela. Um abraço para ela, mas não é ela, não <risos> comprou ela. se a Samsung tivesse comprado
0: ela, ia ganhar uma grana, né? <risos> é, a Viv é a assistente virtual dos mesmos criadores da Siri. É, em 2007, eles criaram a Siri, mas eles venderam para a Apple a tecnologia em 2010. Esses caras devem estar um pouco chateados com isso agora, né? <risos> Sim, com certeza. Em 2012, eles lançaram aí a Vive, né? Que seria, é, Ela tem o objetivo de ser mais aberta ah. e, tornar outras e tornar outras coisas além do celular inteligente, que não era a ideia da Apple para a Siri. Eu né? posso,
1: por exemplo, transformar o meu liquidificador em algo inteligente, tipo... Tem a Vivi lá instalada, eu falo... Vive bate! <risos> pegou meio mal, mas sim, talvez. <risos> Pode ser. Que horrível! Eu não tinha pensado nesse lado. Você nunca... Você sempre diz isso. Ou se eu quiser colocar no meu forno... Vivi, esquenta! <risos> esquenta! Que horrível.
0: Que péssimo. É, outras empresas já têm meio que essa mentalidade de transformar outras coisas em inteligentes, como a Amazon e o Google... Né? Mas as promessas que a Vivi faz são bem grandes até. Ela seria baseada em um sistema de aprendizagem que era totalmente possível dela mesmo se melhorar, entendeu? Meio Uou. que fazer uma reprogramação on the fly, sabe? Ela viu alguma coisa e tipo, ok, isso daqui seria bacana de eu adicionar no meu código fonte ou alguma Skynet. coisa do tipo. <risos> bem bizarro <risos> isso.
1: Skynet chegando aí, gente.
0: <risos> Tamo perto, ó. Cada... E isso seria machine learning, então? Mais ou menos. Hum. Só que, tipo, ao invés de... O, o código-fonte seria alterado, o que eu entendi dessa notícia eu posso Sim. estar errado. Mas, é, o que eu entendi foi isso, não seria uma coisa... Ela aprende através de uma coisa que ela pegou de um servidor, por exemplo, ou de uma conexão. É uma coisa que ela pegou e alterou no próprio código-fonte dela. Entendeu? Caramba. Então, tipo, meio que se reprogramou para isso. Sofisticado pra cacete, hein? Sim, bastante inteligente. E eu imagino que isso seja totalmente personalizável para cada pessoa, né? Então, o que é muito legal, porque cada um tem a sua forma de falar, etc, etc.
1: Tipo, ao longo do tempo, ela vai se adaptando com aquela pessoa. Pô, isso é muito bacana.
0: Isso seria bem bacana. Além disso, ela quer se integrar ao máximo de serviços possíveis. E por isso, eles estão criando uma API, que já está sendo criada há um tempinho, que seria criada para entender contextos, tipo, ah, eu quero ir para o shopping. E ele já chama um Uber para você, automaticamente, ao invés de, ah, você quer ir ao shopping, vou te dar direções para o shopping. Não, tá, se você quer ir no shopping, eu vou te chamar um Uber. E o do, no aplicativo do Uber, ele já vai dar a direção para shopping. Exatamente, Pô, isso aí ele aí já é... vai te dar, é bem legal. Muito bacana. É, e com anúncios do Uber, como a gente <risos> anunciou na semana <risos> passada. É, ninguém sabe qual foi o propósito da compra, né, pela Samsung, nem os valores, mas a princípio se espera que eles devam melhorar um pouco o S-Voice, que é o serviço de voz da Samsung, o assistente da Samsung, né. Que a
1: gente só lembra que existe cada vez que a Samsung faz uma compra dessa, né. Sim,
0: exatamente, <risos> ninguém usa essa porra, porque é uma merda.
1: É, o que eu imagino é que a Samsung
0: quer se tornar totalmente independente do Google, tipo, do assistente do Google, né? E criar todo um ecossistema próprio disso. É, envolvendo o Tizen, que ela já usa para os smartwatches dela. Então, talvez aí, integrar isso com... Ah, sei lá, uma... Geladeira. Uma geladeira, talvez, só. sim. É, a gente, eu, pelo menos, eu até botei isso no, no roteiro, prevejo um futuro
1: Samsung Home ou um Samsung
0: Echo, sabe? <risos> Do tipo, jeito alguma Google... coisa próxima disso. Do
1: jeito que o Google tá lançando coisas e a Amazon também, a Samsung com certeza tá, tá olhando assim hum, o que é que podemos copiar daqui? Sim, <risos> não,
0: sem contar que a, a Samsung já faz muito eletrodoméstico, né? Muita coisa. É, Ela a faz... branca dela é bem inteligente também, né? Sim. Se conecta a bastante coisa. Sim, e não é difícil deles integrarem tipo, ah, vamos botar o Tizen nisso aí, vamos botar o S-Voice e vai ser uma coisa totalmente integrada com uhum. outros serviço, com uma geladeira, com a lava-roupa que explode,
1: <risos> com o celular, é com tudo,
0: entendeu? Então, seria bacana.
1: Você chega assim, vive, explode, Aí explode. tudo, tudo <risos> explode, né? A, a, o celular, a geladeira, a, a, a lava-roupa, tudo. Tudo. Ao mesmo tempo, <risos> pra
0: criar o máximo de explosão possível.
1: <risos> oh, eu acho que é uma, um passo interessante da Samsung, eu, eu, eu realmente não vejo eles investindo muito nisso no, nos últimos anos, eu acho que Vai ser interessante ver qual desenvolvimento eles vão fazer com isso, né? Não, é, com certeza.
0: Isso vai ser mais um concorrente aí pra Amazon, que quer botar a Alexa na porra toda, pra, pro Google, que quer botar o Google Assistant em tudo. Então, vai ser mais um vai concorrente. Vai ser a corrida dos é, provavelmente... assistentes,
1: né? Sim, eu imagino que sim. Agora, eu imaginei, tipo, o Alfred, o Watson, do lá, assim, numa pista de corrida. Todo mundo, ah, quem vai alcançar, quem vai alcançar o... Quem vai chegar no final? É a corrida dos assistentes, as companhias do Doctor Who e tal. É, é... Não? Não? Ok. Vamos Entendi, mas é horrível. <risos> Vamos passar para a próxima pauta. Vamos. Suavemente, assim. Suavemente. Smooth. Desculpa. <risos> Sorry. Esta semana também o Facebook anunciou novidades no Oculus. Para quem não sabe, o Oculus VR que é aquele aparelho que tem realidade virtual, né? Ele foi comprado pelo Facebook um tempo atrás, e agora Zuckerberg anunciou na Oculus Connect 3, é a terceira conferência de desenvolvedores do Oculus, algumas novidades. Ele disse o seguinte, que no mercado hoje em dia nós temos dois tipos de óculos virtuais que são os que dependem de um celular, seja ele um eletrônico, seja o cardboard mesmo que a gente tem aqui. Que a gente tem, que a Asus é. mandou pra gente. Ou aqueles óculos que são conectados no computador, que você conecta via HDMI, e que é um headset basicamente, que você ainda depende do computador para poder fazer o processamento. O que ele apresentou agora foi algo que está no meio termo disso, que seria um óculos sem necessidade de computador e sem necessidade de um celular. Tudo com processamento no próprio óculos? É, no próprio aparelho, sem você precisar ficar conectado num cabo. Que da hora. É uma coisa bem legal, ele fez uma demonstração bacana lá do, de como ele funciona. Só que... <risos> e esse é o problema do, do Zuck. Ele, Tipo, ele quer mostrar que fez. Não tem um produto ainda, é só um protótipo. É. Por enquanto, ele demonstrou isso, não tem um nome sequer, é um óculos stand-alone. É algo que, tipo, não se sabe ainda como que ele vai desenvolver. Uhum. Mas tá lá, tá feito, tá bonitinho. E é algo que... Bonitinho. É, <risos> Entra
0: aspas,
1: né? Mas é, tipo, tem, tem o formato do óculos. Sim. Só que é basicamente tem um computador basicamente atrelado ali em algum lugar ali que faz todo o processamento. É, que mais? Esse óculos, ele foi feito basicamente pra você avançar no mundo de realidade virtual pra um novo patamar. Porque a gente tá dependendo né, de celulares que tem um processamento relativamente baixo ou de ficar preso no computador. E, e assim... E, e o celular acaba a bateria eventualmente, É, né? então... também, é, esse é um problema. E outra coisa, até tem empresas, acho que HTC ou HP, uma delas, fez um óculos de realidade virtual que você precisava, tipo, podia é, é, carregar, pode, é, podia ficar, tipo, sem cabos, só que você ligava ele numa mochila onde ficava o computador. Ah, então legal. o processamento ficaria ali dentro, só que ainda assim, é um pouco, tipo... Um pouco idiota você ficar carregando uma mochila <risos> só pra jogar um... Sei lá, é, fazer um serviço, acessar a realidade virtual Sim. com um óculos. Acho meio esquisito. Não Totalmente você... esquisito, né? É, e pesado também. Também imagino. tem esse pequeno detalhe. Então, se você tiver só o óculos, é de boas. Sim. É, ele também anunciou algo que é bem legal, chamado Touch, que é um kit com dois controles, que é basicamente o PlayStation... VR. Não, PlayStation VR, não. O outro, oh, PlayStation Move. Que você consegue interagir com o mundo de realidade virtual sem necessidade de você ter um óculos. É só, tipo, jogar na tela mesmo e você joga games e aplicativos em realidade virtual usando os dois controles. Da hora. É, ah. é algo bacana, algo que eles já tinham demonstrado na E3. E que não depende do óculos, que provavelmente vai ser bem mais caro, né? Com é, o óculos. isso. E nesse, esse kit, ele vai ser lançado agora em dezembro por 200 dólares e... Ele vai permitir que você compre jogos em VR, joguem na sua plataforma de preferência, provavelmente alguma conexão com o Facebook ou alguma que tenha compatibilidade com óculos, na própria plataforma do óculos mesmo, e jogue na sua tela mesmo de computador e tal, com o touch de boas. Sim. Legal. Acho que isso é bacana você interagir com o jogo sem necessidade de óculos, porque tem muita gente que tem enjoo quando usa, né? Sim. É. Inclusive. <risos> Levanta da mão. <risos> eu tipo, eu usei o, o Cardboard durante um tempo. Eu só uso hoje em dia para teste, para tipo, colocar na, na, minha, na minha cara mesmo e ver alguma coisa, tipo, bacaninha e tal. É, mas, cara, depois de tempo você fica meio enjoado com esse negócio. Você, você tem esse problema também? Não. Normal, eu normalmente é consigo. Sortudo. É,
0: eu normalmente não tenho esse problema, graças a Deus. Mas eu quer, já amo, amo o VR. Você forever. já usou por,
1: por muito tempo esse negócio? Já, já usei. Quanto
0: tempo foi o máximo? Cara, eu acho que eu já usei, assim, coisa de quase uma hora direto. Quase não, fiquei uma hora direto. Não, não fiquei enjoado? Não, não fiquei enjoado. Tipo, jogando aquele jogo... Sabe aquele Crossroads? Sabe aquele jogo que você ah, tem sim, que ficar sim. pulando pra atravessar o coisa? Mas
1: isso não é nada! Ah, isso é sim! Porra, é tem um monte de carro passando. E você é tem que simples. ficar girando
0: de um lado pro outro pra ver se o negócio tá passando. É simples demais. Ah, vá. <risos> tem
1: sabe paciência eu pra eu essa O porra. que eu quero que você jogue... Hum. É um game de montanha-russa. De montanha-russa, tá Sim. bom. Vou Alguma coisa com
0: montanha-russa com o Oculus Rift. Vou exper... Não, com o Oculus Rift eu não tenho, mas eu tenho o da Asus aqui, o Cardboard. Ah, ótimo. Vou experimentar.
1: Sim. Com... Coloque o fone de ouvido. Coloque, o tipo, você num lugar escuro pra não ter vazamento de luz. Coloque esse negócio na, na cara... Coloque o, a montanha-russa e me diga depois se você não ficou tonto. Tá bom, Por eu favor.
0: Vou, vou te dizer. É Pô, mas também, mas também você, quer, você não quer ficar tonto com o um negócio de montanha-russa. Uau! Você já, tentou, já testou com outras coisas?
1: Hum, sim. Uh, o okay. quê? Eu fiquei tonto do mesmo jeito. Eu tinha um joguinho lá do Google Cardboard que eu testei no iPhone. E quando começou a voar, assim, você escolhe um pelicano. E quando, quando ele começou a voar, eu olhei para o lado assim, olhei pro o outro. <risos> continuei olhando. Aí, tipo, cinco minutos depois eu tava meio enjoado. Eu falei: opa, hora de parar esse negócio aqui. Deixa eu voltar pro trabalho. Tá bom. Tudo bem. Aceito. Mas enfim, reportaremos então resultados no Tecnicalidade número 11. Por favor. Ou futuros episódios se ele ia esquecer. <risos> Mas então, é, junto disso, o Zug também. O Zug. O Zug. Zung... Zunto. <risos> o Zug <Zunto. risos> Junto disso, o Zuck também falou que foram investidos até agora, ele não disse se foi por ele ou, pelo, ou no campo em geral, que em 50 milhões de dólares no desenvolvimento de tecnologia em realidade virtual. Isso é dinheiro pra caramba. Sim. Tem muita, muita gente apostando nessa área, cara. E é uma área que eu, tipo, vejo assim... Tipo, é legal, mas eu não vejo motivo pra 50 milhões de dólares, sabe? Ah, eu acho... Eu não sei. Eu acho que eles estão sendo um
0: pouco ambiciosos demais querendo botar isso, integrar isso no nosso mundo. Tipo, fazer uma experiência do tipo... Todo mundo andando no metrô com a porra de um óculos de realidade virtual. Eu, é. acho que, eu acho que isso é totalmente fora. Isso é totalmente surreal. Uhum. Acho que isso nunca vai rolar. A não ser que o mundo viria Matrix né mas ah, enfim, aí seria bom. seria aí seria interessante
1: máquinas por favor pode pegar <risos> energia de mim
0: pode começa aí tem vamos bastante lá. É. mas fora isso tipo eu acho eu acho que a aplicação dentro de casa eu acho bacana sabe os jogos e alguma coisa e coisas assim são são aplicações legais eu acho que Sim. precisa de investimento para que isso melhore e para que isso se torne uma experiência mais tranquila, né, que você não precisa ficar atrelado a cabos no, no, no computador, por exemplo, essas coisas, mas eu acho também, tipo, fora disso, fora desse mundo, talvez no máximo assistir um Netflix pelo, pelo, por realidade virtual, uhum. mais, pra, mais pela sensação do ambiente de, de um cinema, por exemplo, uhum. uma coisa escura e, e mais próxima de você.
1: Mas também, fará isso... É, e que não seja como a, a CNN fez, né? Eles, Não sei se você ficou sabendo, mas eles transmitiram... Estou fazendo aspas voadores de novo. Transmitiram um debate entre a Hillary e o Donald Trump, no que aconteceu há um tempo atrás, em, em realidade virtual. Só que o que, que era? Eles colocaram o, um painel grande, enorme, e uma plateia. Então, tipo, você via o painel, o debate, e se você virasse para o lado, você via, tipo, bonequinhos virtuais. Que, Só isso. Que podre. <risos> pois é. Se for uma coisa assim, assistir Netflix desse jeito, eu prefiro
0: assistir sem óculos, porra. Sim, e o Google também fez isso, fez uma coisa muito muito burra até no, no, <risos> no, no Google I.O. desse ano. Teve um, pessoal, teve um pessoal que eu conheci que foi, que eles falaram que... Teve um pessoal que foi e teve um pessoal que não foi, né? E gente que assistiu de casa... Ah, oh meu Deus. Que
1: que não, continua. Ah,
0: tá ok. <risos> é, teve gente que não foi e que falou que... E o Google disponibilizou uma versão em, em VR também. Tipo, uma coisa que você pudesse se sentir ali no meio do, do, da multidão. Uhum. O problema é que eles botaram a, a câmera que estava transmitida em realidade virtual longe pra caralho do palco. <risos> então você não conseguia ler o que estava escrito no Nossa. palco, entendeu? Então, tipo, você via um mar de gente e você não lia o que estava sendo anunciado. Então, tipo, mano... Que tristeza. Você ficava muito alto, você <risos> tava... Sério, surreal, assim, coisa bizarra.
1: Então, eu só queria dizer que, tipo, assustei um pouco, porque eu lembrei uma coisa. Ontem, eu fui no evento do YouTube, uhum. e lá tinham vários representantes do Google.
0: Sim.
1: E um deles chegou pra mim e falou, então, vocês gravam na, na quinta-feira. Aí eu falei, grava... Aí eu falei... <risos> então sinto que nós temos alguns ouvintes dentro desta empresa estimada sim. que é <risos> este maravilhoso então, Google então, Google, olha só eu
0: gosto muito de vocês, assim, de verdade de verdade mesmo, eu uso o um Android, né? eu amo
1: vocês mas, né, vão melhorar, gente <risos> mas isso ficou cagado, assim eu tenho que admitir espero que pro Google I.O. 2017 eles façam uma coisa melhor sim, por favor um abraço pro Google ah, abraço Google, patrocina a gente <risos> Vamos pro gato da semana? Não, tem mais uma Ops Tem mais uma <risos> minha <risos> é que eu já, já dei esse... Ah, porque
0: a gente trocou as... É porque a gente mal. trocou as pausas ah, ah. ah Errou Rafa, eu tenho uma notícia diretamente do futuro Uau. Bem do futuro Lá na frente, assim Uma parada bem surreal 2.197? Talvez Ok A gente vai passar a transferir dados Através do nosso corpo
1: meu Deus. Pum.
0: Como assim? A gente não vai mais precisar de cabo, a gente não vai mais precisar de Wi-Fi nem Bluetooth.
1: Enfim. Vou poder piratear minha série só encostando nas pessoas? <risos> nice. Dá uma high five aqui vamos não compartilhar um Westworld. <risos> yeah. Não, Westworld não, porque é da HBO, não pode. É, não pode. <risos> <risos> Pronto. Compartilhei aqui um arquivo. Ai, Jesus. <risos>
0: Como a gente sabe, já existem muitas formas de transmitir dados pelo ar. Wi-Fi, Bluetooth, etc, etc. Mas todas podem ser hackeáveis, Sim. teoricamente. Se você quebrar a criptografia ali no meio... Boom, seus dados estão... É, é, qualquer um vê. Qualquer um vê, exatamente. A ideia disso, de você transmitir os seus dados através do corpo... Segundo os pesquisadores da Universidade de Washington que começaram a fazer isso... É transmitir esses dados através de uma frequência... Que não se propaga no ar. Uou! Ela, mas ela se propaga tranquilamente pelo corpo humano. Então você conseguiria fazer isso pelo corpo, mas nunca pelo ar, entendeu? Então é uma Essa... frequência que ninguém conseguiria acessar.
1: Uou! Essa tecnologia tem um nome? Não. Não, não. existe um nome ainda para uh, isso. Não bacana.
0: existe. É, é tão novo que não existe novo. Não existe nome. <risos> <risos> não existe novo. É, já foram testados transmitir esses dados através de um trackpad, né? De computador, ou de um sensor de impressão digital em um celular. Não é possível transferir um arquivo pelo seu corpo ainda.
1: Ah, infelizmente, ah. por isso que
0: eu falei que é do futuro. Tudo bem. Porque as velocidades ainda são muito baixas e não vai adiantar para situação por enquanto. <risos> pra,
1: tipo transferir um arquivo de vídeo, você teria que dormir com a pessoa do lado encostando <risos> nela. Então, assim, são 500 bits por segundo, então se você tem <risos> <risos> um arquivo de vídeo
0: de alguns gigas,
1: eu sou de humanos,
0: eu não vou fazer essa conta, mas demoraria algumas semanas, alguns anos para, assim.
1: Para nossos ouvintes que são de exatas, façam enquanto é demoraria pra transferir um arquivo de... vai lá... 1 GB 1 a 500 kilobits? Bits? Só é bits? 500 bits? Por segundo? <risos> por segundo. Nossa. Eu quero ouvir essa resposta no episódio que vem. Por, por favor. favor. É...
0: De qualquer forma, já tem algumas situações bem legais que eu achei bem interessantes que já estão sendo experimentadas com essa tecnologia. Uma delas é você pegar, botar o seu dedo no sensor de impressão digital do seu celular e você coloca a sua mão na porta do seu carro. No momento que fizer essa conexão, ele sabe que é você e ele ah, abre a ele porta. Ele identifica pelo, pelo sensor do celular. Pelo sensor do celular. E isso transmite, esse dado do sensor do celular é transmitido através do seu corpo para sua outra mão que libera o acesso ao seu carro. Uou! Sem precisar de chave. Do Bum! futuro. Bum! Minha cabeça está explodindo metaforicamente ainda. Do futuro demais, assim. Tipo, Por enquanto, é só essa utilidade... Mas é bem bacana. É só, mas é uma significativa utilidade. Sim, é para passar informações e principalmente segurança de senhas, essas coisas assim, né? Uhum. Já foi testado com o Touch ID do iPhone e com um trackpad específico da Lenovo, que, enfim, pode se não, não precisa saber o, o modelo. É, já foi testado com pessoas de alturas e pesos diferentes E também com elas em movimento E o serviço funciona Isso funciona com elas em movimento Qualquer altura, qualquer peso que Então qualquer pessoa poderia fazer isso Além disso os receptores podem ser colocados em qualquer lugar do seu corpo. Então, qualquer terminação do seu corpo que possa ser encostado em algum outro lugar, alguma coisa assim, exatamente <risos> o que você pensou, não ser nada. Podem ter, tipo, pode ter uma utilidade na uhum. sua mão, no seu pé, na sua perna, enfim. <risos>
1: Fazer Faz uma conexão de a cabo, né? Virou um... uma Meu coisa completamente Deus. diferente. Ai, senhor. a cabo. Meu Deus.
0: Segundo os pesquisadores, é possível atingir velocidades maiores, sim, já com esses dispositivos, mas depende dos fabricantes abrirem o acesso ao software desses sensores e desses trackpads. Então, por favor, Google, por favor, Apple, por favor, Lenovo, por favor, todos abram acesso a isso, abram acesso ao Touch ID, ao Nexus Imprint a tudo, pra gente poder essa tecnologia o quanto antes por favor, isso é muito legal
1: <risos> isso é bem bacana, mas eu não acho que a Apple vai abrir... Não, com certeza favor, não a Apple
0: é. não vai abrir, mas... acho que
1: se, é, se ela for pressionada se eles virem vantagem nisso, e se for feito de uma forma segura e o, alguém fizer primeiro do que eles acho que aí sim eu eu acho... Opa, tem que liberar isso aqui.
0: O que eu acho, o que eu acho bem provável é que, que eles liberem é pelo pelo sentido de que tipo você não tá perdendo nenhum tipo, você não tem nenhum tipo de quebra de segurança aí, está sendo transmitido pelo seu corpo? Sim. Não é transmitido pelo ar esse esse essa frequência. Não tem
1: como alguém hackear seu não corpo. Não tem como né?
0: alguém hackear o seu corpo. Bom, Ainda. pode é pode existir <risos> eventualmente, mas não dá atualmente. E com o Touch ID, tipo, o Touch ID é seguro e é segurado pela Apple. Então, uhum. toda essa informação tá lá no, no chip gravado, totalmente criptografado e isolado. Então, não teria por que eles não liberarem isso. Ou talvez até, tipo... Tentar fazer uma versão própria disso, sei lá, qualquer coisa do tipo... Não sei se Não, seria possível... Se eles possível. quiserem fazer
1: uma versão própria disso que funcione da maneira que eles estão descrevendo agora, Sim. É foda. seria foda. Também bem aceito. Ó... Sim, aceito de qualquer jeito. <risos> Não precisa abrir, só faz desse só jeito faz.
0: maneiro. Só faz dessa maneira. E... Lá, eu acho que seria bem legal, seria muito bacana. Uma facilidade a mais, inclusive, né? Não sei, outras utilidades vão aparecer no futuro. Talvez, como a gente fez aqui brincando, pode ser realidade. A gente vai uhum. encostar e vai transferir um arquivo de 2 GB entre um e outro, sabe? É. Tipo, num futuro muito não próximo. 2.100 e quanto que você Dezenove falou? 19. Lá para esses cantos aí, a gente <risos> não vai estar tá vivo. É. Talvez a tecnicalidade o quê? Sei lá, quanto? Eu nem sei
1: quanto. 2019 também. 2.119. 2019, 2019. Vai estar... Mais uma conta pessoal de exatos aí. Quanto? Sim. Se a gente continuar fazendo o technicalidade durante todas as semanas, qual episódio vai ser o primeiro no ano de 2.119? Fica aí.
0: Fica, aí. fica aí a pergunta <risos> da galera de humanas, dos miçangueiros daqui. <risos> Vamos para os gadgets da semana agora, Rafa. Vamos! Sem queimar a largada.
1: da <risos> semana O meu gadget da semana, dessa semana é um gadget um pouco antigo, mas que finalmente ficou pronto agora.
0: Ah, não, não quero saber mais. Ah,
1: tudo bem. É, é velho, então sou okay. eu, minha vez. <risos> é o Nike Mag, que, pra quem reconheceu o nome, é um tênis que foi apresentado originalmente no filme De Volta para o Futuro. Ah! É um tênis muito foda que virou realidade no ano de 2011. A Nike já estava trabalhando nesse projeto do Nike Mag desde 2007. Hum. E desde então eles têm ap apresentado tipo, versões e modelos que são aperfeiçoados a cada ano. Este ano, eles apresentaram a versão final do Nike Mag, que está finalmente disponível para o público. Uau! E eu vou... É, um público com asterisco, eu vou dizer daqui a pouco qual é o problema. Tá bom. É, e assim, ele foi demonstrado pelo Michael J. Fox, que tem lá uma doença que é psicomotora, né? Que, ele, que é algo que ele já tem é, descobriu há é, algum tempo. E nos, nos últimos anos, a Nike fez esse desenvolvimento, fez esse, esse produto, esse Nike Mag, e vendeu e doou os, uh, os lucros desse, desse produto pra a instituição Michael J. Fox, que tem como objetivo pesquisar doenças como Alzheimer's, como é, Parkinson's, na verdade, e... Da hora. E assim, é uma coisa muito foda, porque você tá usando um produto que é legal, que as pessoas querem, e usando o dinheiro disso para pesquisar uma coisa que, que não tem cura ainda, que é... Que é necessário ter cura. Sim. Agora vem um problema. Sim. Só serão feitos 89 pares deles. Vixe. Pois é, então Só vai isso? ser muito exclusivo. E você tem até o dia 11 de outubro. Então, se você está ouvindo agora, neste, <risos> nesse 11 de outubro, já, já queimou, já era. É, para entrar no leilão. Você paga 10 dólares para entrar no leilão. E se você for sorteado, você tem o direito a pagar por ele. Ah, você, se dá, é. você ganha <risos> o direito de pagar. De comprar por ele. Legal. De comprar ele. É, e assim, a estimativa é de que, como só tem 89 pares, a estimativa é de que se alguém comprar este tênis, uma unidade de tênis, ele vá para no eBay e saia por volta de 20 a 30 mil dólares. Ah! <risos> Leva a Nike,
0: tá <Toma risos> quieta, tirando aqui
1: os 30 mil dólares aqui <risos> do bolso. Mas enfim, pra quem conseguiu testar, pra quem conseguiu ver, pra quem comprar esse, esse Nike Mag, ele tem. Assim que você coloca o pé dentro dele, ele consegue automaticamente se amarrar, ali, aperta o cadarço, cara, é muito foda. Vi um vídeo do, de demonstração no Engadget e, meu, aquilo é sensacional. Muito eu quero barate. muito um negócio desse, só que eu não vou ter dinheiro pra comprar, nem antes,
0: nem depois. Não. Eu tenho tanta preguiça de amarrar o tênis, mas tanta, que eu nem desamarro o meu tênis. Eu <risos> simplesmente boto ele, tiro é. no dia seguinte e boto de novo, entendeu? Então seria muito legal ter isso. Quem porque... nunca, né? <risos> seria muito legal. Mas isso é o meu da semana, Nike Mag. Um abraço pra Nike. Muito obrigado. Espero que a Nike patrocine a gente e dê um par pra gente. <risos> Só que não. Só que eu acho Vai que não. Vai demorar um pouquinho pra isso acontecer. <risos> o meu guest da semana tem a ver com o PS4. O meu guest da semana se chama Rory e ele é um monitor Full HD que é acoplável no seu PS4. Wow. É bem legal. É bem da hora. Quem nunca quis ter um... Eu. Eu. <risos> Quem ah, nunca quis colocar mas, um monitor mas, no meu console. Que, mas que do contra, né, gente? É Quem nunca quis levar o seu console de última geração pra você poder jogar em qualquer lugar? Quem nunca teve esse sonho? Quem nunca teve esse sonho? Querer é muito, é muita coisa, mas eu. sonho... Ai, eu, porque eu não tenho consoles. Ah, chato, 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 chato. Eu não sou chato, é. sou redondo. Ai. <risos> Senhor. Por que, que eu ainda dou bola pra isso? <risos> é, você pode acoplar o Rory no seu PS4. Ele tem dois clipes, assim, que encaixam no PS4, que você pode acoplar ali diretamente. Você liga o HDMI do seu PS4 no Rory e tá pronto. Você já pode jogar em qualquer lugar. Ele não precisa de fonte? Então, tem esse inconveniente. <risos> você tem que ligar o PS4 e ele em tá.
1: alguma tomada. Ah, ok. É. Se você... você vai ter que ter quando o PS4, não tem uma bateria externa, então é...
0: Exatamente, você vai precisar de alguma tomada para ligar os dois ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, você poderia fazer isso talvez no aeroporto até, se você quisesse.
1: É, pega um T, um, um filtro de linha qualquer lá, plup, plup, é.
0: pronto, acabou tá, tá, tá jogando. Aí você pode jogar no seu PS4. <risos> que Olha legal. que legal. É, ele tem dois alto-falantes na frente, para você poder ouvir, e tem também entrada de fone de ouvido.
1: Que ótimo para mandar não... os, os seus
0: passageiros em volta. Sim, exatamente. Você pode... Já pensou quão legal seria jogar isso dentro do avião? Também. Nossa, que legal, sério. Seria é horrível. Porra,
1: imagina, um voo de
0: 10 horas.
1: Onde você colocaria esse bagulho? Na, 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 na bandeja do, do, de não, comida? Não, no seu colo, ué. Por que não? É, o PS4, vai fritar os seus ovos ali, ou, sei lá, seus ovários, se for feminino, não sei. Ué, você pode... Você pode... É porque no início você não pode usar, né? Quando, é. quando o
0: avião estiver decolando. Mas depois você pode botar dentro da mesinha. Na mesinha e
1: jogar ali. Você vai ficar bem apertado. No meu caso, pelo menos, tem uma, uma área da minha, <risos> na frente da minha pessoa chamada barriga. Mas não interessa. Não é pra você,
0: então. Sai daqui. <risos> ok, vou embora. Tchau. Tchau. É, o monitor é Full HD, então a qualidade é ótima, é, acho que é IPS também, não tenho certeza, e ele, ele literalmente parece um laptop, tipo, você levanta a tela, você fecha a tela, tá ali prático. bonitinho, bem prático, e tudo acoplado curtir. no PS4. É, o preço, 300 dólares. Não curtiu? <risos> Descurtir. É. é, vende na Amazon nos Estados Unidos e eu achei até, tipo, ok, 300 dólares é caro pra gente? É, mas considerando que o um monitor razoável é nesse preço, faz sentido esses 300 dólares. E se você quiser efetivamente,
1: tipo, fazer esse, o quê? Eu não vi quantos polegadas que tem. Ah, vou só o link aqui pra ver quanto que é. Mas se, Ah, bom, se ele encaixa no, no PS4, deve ser o tamanho do PS4, né? Sim. Que já, já não é tão grande eu vou assim. Dizer,
0: eu vou dizer para vocês, calma. Tantantan... Que eu, realmente, eu realmente não pesquisei.
1: 11.6. 11.6. Nice. Olha
0: aí. Quase 12 polegadas. Então é do é. tamanho, é do tamanho do MacBook. Uhum. Olhei. Não é tão grande. Só que. Só que o é só que tá embaixo é meio pesado.
1: <risos> do tamanho do MacBook, do peso de um, de um Mac. Servidor, né? De um iMac é. ou de um Mac Pro. É. O Mac
0: Pro deve ser leve Eu também. O peso de Mac Pro. Enfim, é, 300 dólares, achei razoável até e vende lá nos Estados Unidos se você estiver disposto a ir pra lá, sei lá, qualquer coisa do gênero. Legal. Já é pega, bacana.
1: Já, já tira da caixa e já usa no aeroporto quando estiver vindo. Exatamente. Já, não vai, já vai burlar, vai passar. Já vai passar, <risos> já vai passar uso pessoal. Ninguém pode dizer usando nada. Aqui. Mas, mas seu, seu fiscal da fanda, eu tô aqui usando com, com você agora. Toma aqui um, 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 o player 2 aqui pra você jogar comigo. Quer jogar comigo? <risos> Moço, quer ser meu player 2?
0: <risos> Esse é meu gadget da semana.
1: Curtir. Curtir. Vamos para o patch. Patch. Ah. A
0: gente sempre vai fazer
1: isso claro <risos> pet dessa semana nós recebemos uma mention no Twitter, no arroba Tecnicalidade, do nosso ouvinte Luciano Lima. Ele diz o seguinte. Barack Obama não utiliza mais um Blackberry. Ele usa um Android e, supostamente, é um Samsung S4. E aí o Luciano linka para um artigo do Ars Technica que tem um título muito bom. Goodbye, Obama berry. Hello, Obama droid.
0: <risos> Maravilhoso.
1: <risos> é sensacional. Eu não sabia que ele tinha abandonado o, o Blackberry dele, mas realmente, ele, desde junho de 2016, ele abandonou. E É recente, até. É, relativamente recente. Do... E segundo o artigo, é, seria um Galaxy S4 que foi, entre aspas, hardened. Foi reforçado para que ele não seja hackeado e tal. Ele teve algumas... É, features de segurança adicionadas Então não é tipo o Galaxy S4 que você consegue Comprar tipo num, Numa vitrine qualquer Ele foi ele é personalizado pro Obama
0: Eu só queria dizer assim tipo 2016 Galaxy S4
1: é, Olha pelo lado bom Não é o Note 7 que tá explodindo É verdade, ok <risos> faz sentido, boa escolha <risos> Mas é muito obrigado Então o Luciano Lima pela correção. E a gente aceita correções sempre, tá? Sim. É um podcast muito humilde, muito de boas. De boas. De boas. De boas mesmo, porque <risos> tem eu
0: aqui. Verdade. A gente também tem um e-mail do Gabriel Marques e ele diz, fala Rafael e Rodrigo, tudo certo? Espero que sim. Tá tudo bem com a gente? E com você? Vai, muito bem. <risos> Gratidão. Gratidão. Gostei bastante do episódio. É do episódio número 9. No caso, se você gosta, você tem que pôr um chip nele. Vamos fazer uma hashtag para HBO patrocinar Tecnicalidade. Hashtag HBO com Tecnicalidade. <risos> Fica aí para vocês, vocês impulsionarem e, essa bagaça. E aí já gastou 140 caracteres, já era. <risos> é, sobre a morte da Nokia, entre aspas... É uma pena, pois eles fazem celulares muito bem. Erraram em escolher um sistema operacional ruim como o Windows Phone. A Microsoft consegue fazer app para Android e iOS, mas não atualiza com frequência ou dá a devida atenção para o próprio sistema. Achei a Chelo dela é tão inútil quanto a Philips Hue Personal Wireless Lighting. Nossa, que nome, hein? <risos> que caso não saiba, uma lâmpada inteligente que não faz nada, além de mudar a cor... Da luz e custar 1299 fucking Tamers, ou como a gente gosta de chamar, fucking golpinhos. É. Golpinhos. <risos> Ele deixa o link para a Rio Philips Light, a gente vai deixar aí no post. Assim como o Fernando Assis, também sou de Nova Iguaçu, tenho 24 anos e gostei do Casters. Acho que vai ser muito legal nos chamarmos assim. Olha
1: só, já dá pra fazer um encontro de, de ouvintes do technicalidade Tecnicalidade Tecnicalidade. Foz do
0: Iguaçu. Não, Foz do iguaçu, Nova, iguaçu. Nova Iguaçu.
1: É uma iguaçu, olha só.
0: É. Uma das iguaçus. E sempre que tiver algo interessante, como gadget ou internet of shit, mandarei um e-mail. E esse, e esse finalzinho do, do e-mail ah, ok. uh, <risos> me, me pegou, assim, muito... Me deixou muito feliz. E, Rafael, você rende logo ao top? Eu vou me render a esta pipoca aqui da Asum. <risos> você tem que se render logo ao top, tá bom, Rafael? Não, o nosso nego. ouvinte, Gabriel, quer que você se renda. Que não, você se renda. sou topfóbico, não. Topofóbico. É que isso. Que é <risos> Sucesso <risos> e um abraço. Mas só um, porque
1: não muitos. Não, não sei, vai ver, ele, ele não tá tão carente. É, Tá é, um só. Tá de boa. É, tá de boa. Uhum. Obrigado, <risos> Gabriel, <risos> pela sua mensagem. Muito obrigado, Gabriel, valeu.
0: No nosso post lá no B9, do último episódio, o episódio número 9, nós tivemos alguns comentários. O do Guilherme de Assis, que fala, nossa, mano, amei esse podcast, estou na maratona, ouvindo todos. Muito obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo ao mundo dos Technically Casters.
1: Uhul. Welcome. Welcome. E o Luciano Lima, acho que foi o mesmo que mencionou a gente no Twitter, também mandou outra correção. Ele falou que a coleira que aquela coleira pra cachorros, Eca. se conecta AC, se conecta na rede celular e envia dados de GPS para o celular do dono. Então, isso é feito pela mensalidade do, de 9,95. Então, finalmente, ela realmente ficou útil pra mim. Sim. É, Agora bom, sim, vale a pena. Não pra você, porque eu não tem um cachorro. É, eu, posso ter, eu posso passear o meu cachorro invisível? pode, licença? tá bom, tá bom, Rafa, fica à Ok, vontade. muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sou Rafa. Sou
1: muito doido. <risos> muito obrigado, Luciano, pela correção.
0: Eu também queria mencionar aqui que o Nicolas Xavier Rodrigues também mandou um e-mail pra gente, mas ele mandou um e-mail comentando sobre um gadget Internet of Shit que ele mandou pra gente e a gente quer guardar isso pra um próximo episódio com o Internet of Shit, gadget da semana, Internet of Shit Edition, então... Nicolas, um abraço pra você muito obrigado pelo seu, pela sua recomendação e a gente com certeza no próximo vai usar o seu gadget
1: vamos até fazer alguma coisa mensal né, com isso tipo no final do mês é, vai ser o episódio do Internet of Shit talvez. podia ser, sim, com certeza
0: olha, a gente já está determinado, é isso <risos> será? Então
1: mande também a sua sugestão do seu gadget Internet of Shit para technicalidadeb 9combr Sim. Ou nos comentários do post, ou comumente no Twitter, a gente aceita todas as formas de comunicação existentes atualmente. Sim, com
0: certeza. a gente E a gente lê tudo, inclusive. Verdade. Que fique bem claro. É, todos os links para as matérias que a gente comentou vão estar lá no post no b9.com.br. E não deixa de assinar o nosso feed para você receber toda vez que a gente mandar um novo áudio, um novo podcast para as interwebs. É o feeds.feedburner.com.br
1: é isso aí, minha gente. Siga a gente também no Twitter. Eu sou o Rafa CST. Eu sou o Roger Castro. E a gente tem o Arroba Tecnicalidade também. Siga a gente lá. Sim. Como Entendeu? a gente falou, a gente aceita mentions também. Isso aí. Aliás, eu tava pensando em abrir as direct messages do Tecnicalidade para todo mundo. Ui. Hum. Vamos abrir para todos. Não, mais um meio de você, de você mandar mensagem para a gente. Sim. Então, Se você não quiser sair do Twitter, é bem mais fácil, né? Bem mais Inclusive. prático. Inclusive, realmente. Olha aí. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ouvirem. Adoramos vocês neste episódio. e nos Como outros. sempre. É, como todos. sempre. Em, em todos. todos os episódios a gente ama vocês. Neste, nos passados e no futuro. Exatamente.
0: Sim. No futuro de 2.119. Isso, isso aí. É. Até lá. <risos> e vamos esperar as
1: respostas nossas perguntas de exatas, por favor. Por favor. Estamos aguardando. <risos> então até a próxima, gente. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Tá pé.
0: Ah, Não! Já teve um monte. Não pode avisar essas coisas. Tem que <risos> deixar o
1: rato. Eu já ouvi o barulho do caralho cara. Sei lá! <risos> eu ouvi o um botão por hora... Teve chuva de granizo hoje
0: em Curitiba. Não pode acontecer isso. Ixi. Eu tô indo pra lá amanhã. Imagina se atinge umas pedras de gelo bem louca no, no avião. Fudeu. <risos> Vocês podem estar eu ouvindo. Eu
1: uma pedra de gelo louca. Né? <risos> eu quero saber isso. Tô... Sei lá. Hoje pode, hoje, ah. deve ser, hoje
0: pode ser a minha última gravação de tecnicalidade. Vixe. Pera, você volta quando? Eu volto segunda-feira, volto domingo. Ah, ah, bem. É porque eu digo, pode ser minha última gravação, porque. Pode talvez, ser que. É. Eu estaria completando. Eu estaria completando 27 anos. Estaria porque <risos> se <eu> tivesse vivo
1: <risos>
0: fazer uma corrente.
1: Aí você começa o podcast falando, oi, eu sou a Samara, e é só tecnicalidade. <risos>
0: Esse é o técnico de qualidade, tecnologia nos minutos detalhes. Meu nome Bu. é Samara.
1: <risos> que horrível. Ai, que peço. Não, isso vai ser ruim, a gente tem que comer depois.
0: Olá, seja bem-vindo ao Taco do Fazer.
1: Acho que Já a tá gente as trocou as, pausas. as pausas. Ah!
0: ah. Oh. Sem problema. O <risos> que, que aconteceu agora? Eu vou
1: colocar o áudio.
0: OK. <laughs> OK. Erro. É. <laughs> OK. Uh -huh.